0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Miami Dolphins Up. Todos los viernes para platicar con ustedes. Bueno, hoy se disculpa Fernando Ramírez, iba a estar con ustedes, pero cuestiones de trabajo lo tienen un poco entretenido el día de hoy. Pero aquí estoy con ustedes para platicar acerca del de, eh, mejor equipo del mundo, los Miami Dolphins. Y bueno, hay bastantes temas que tocar el día de hoy. Vamos a irnos un poco rapidito. Para empezar, pues en, durante la semana le preguntan a Brian Flores acerca de su equipo, que qué opinaba, si eh, había alguna cuestión de que le preocupara lo que sería su, eh, su trabajo. Y él dijo que no, que no le preocupa su trabajo, que le preocupan sus jugadores. Y concretamente habló del grupo de trabajo que hay. Y bueno, en este grupo de trabajo, esto fue lo que se refirió él concretamente. Dice, me gusta la gente que está aquí. Tenemos el tipo correcto de jugadores un grupo talentoso, un grupo joven, un grupo en desarrollo, muchachos que hacen un gran esfuerzo y que se preparan de la forma correcta. Disfruto entrenar a este grupo. Hay muchos de los ingredientes correctos aquí. Esas son las palabras de Brian Flores esta semana sobre los jugadores que tiene y todo por la especulación y todo lo que se movió acerca de, de Sean Watson todavía hasta el martes, que era la fecha límite para hacer trades, prácticamente hasta el lunes en la noche se supo que Miami no iba a hacer el trade antes de esta fecha del 2 de noviembre. Entonces todo esto ha generado una eh, incertidumbre alrededor del equipo de los Delfines de Miami, ahí en el sur de la Florida, pero los jugadores están con Flores, eso es lo que dicen, Flores está con sus jugadores, eso es lo que se dice, esperemos que no se haya perdido ese liderazgo, esperemos que no se haya perdido esa confianza en el vestidor y creemos que por ahí puede ser eh, pues un buen momento para este conjunto de los Dolphins de tratar de retomar un momentum, no necesariamente significará ir a playoff, pero probablemente significará cerrar muy bien la temporada y eh, trazar objetivos claros para la campaña 2022. Vamos a ver, creo que Brian Flores tiene esa capacidad, creo que el equipo tiene talento y eso es a lo que él se refiere, cree que hay mucho talento en el equipo pero eh, la realidad no es el talento, la realidad es los coaches, el coacheo, y no precisamente de flores, sino los asistentes, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, equipos especiales, coaches de diferentes áreas, entonces eh, creo que por ahí es el problema real y va a haber, tiene que haber cambios, una sacudida fuerte al final de la temporada, creo que ya nos vamos a ir con lo que tenemos de aquí hasta... ...hasta el 9 de enero, que es el partido que Miami termina recibiendo a los Pats para cerrar la campaña. Entonces, prácticamente después del partido de este domingo que vamos a enfrentar a los Texans... ...estamos a la mitad de la campaña eh, regular, incluyendo el descanso que será muy, muy tarde para los Dolphins en esta, en esta temporada. ¿Qué ocurre? Más allá de Flores, hay jugadores disponibles en, el, eh, pues en lo que se llama los waivers o los jugadores cortados... Y eh, concretamente uno de ellos, que es cortado el día de hoy, se llama Odell Beckham Jr., el receptor este que empezó su carrera con los gigantes, egresado de LSU, de la estatal de Luisiana, compañero de la Universidad de Jarvis Landry, un receptor que estuvo con nosotros, eh, con los gigantes tuvo muy buenos años el señor Odell Beckham, OBJ, aquella atrapada fenomenal, un lunes por la noche contra los eh, Cowboys eh, en la temporada 2014, si no me recuerdo, Luego termina teniendo diferencias con la directiva de los gigantes, con Eli Manning, se peleaba con las redes ahí en el, en el campo de juego, tuvo un no una vez en un partido con George Norman, en fin, se le fueron sumando algunos este, eh, pues, problemas durante su carrera y pues termina saliendo de los gigantes, llega a los Browns y en los Browns ha tenido chispazos nada más, quizá la falta de un coreback quizá el momento que tienen o que pasan en un proceso de los Browns pero ya van hacia, hacia los playoffs, ya estuvieron el año pasado y este año se supondría que este equipo está listo para dar el siguiente paso y Odell Beckham era parte esencial, pero hace dos semanas Odell Beckham eh, hace una declaración, bueno su papá eh, criticando a Baker Mayfield eh, de que estaba solo Odell Beckham en varias ocasiones y que nunca le hizo llegar el balón, lo cual es cierto eh, Baker Mayfield le falta desarrollarse todavía, pero bueno la pregunta, todo lo que pase con Odell Beckham no importa. Hoy es un jugador disponible. ¿Cómo funcionan los waivers? Es como el fantasy, más o menos. Los equipos con menor, eh, mejor, eh, con peor marca, mejor dicho, eh, están en prioridad. El equipo número uno es Detroit y Miami es el número dos, que puedan reclamar a Odell Beckham. Reclamar es tomar, elegir o seleccionar de esta lista de waivers. Eh, si nadie lo selecciona, de los 32 equipos, incluyendo a su propio equipo, eh, pues obviamente queda como agente libre. Si no, tiene que, el equipo que lo reclame de waivers tiene que absorber ese contrato. ¿Por qué estoy mencionando lo de Odell Beckham? Ustedes nos van a decir, no, pero Odell Beckham es problemático y todo. La pregunta es clara. ¿Debemos ir por Odell Beckham Jr.? Eh, pues hay razones para decir que sí y hay razones para decir que no. Quizá ya les dije las que no. Lesiones conflictos en el vestidor, eh, declaraciones del papá criticando a su coreback, que si criticaba a Baker Mayfield creo que va a ser peor contra Tua, eh, si criticaba a su equipo de los Cleveland Browns creo que pudiera ser peor contra Miami, pero bueno, todo eso bien coachado y con un proyecto claro y conciso, lo cual hay dudas en Miami, pero bueno, con todo eso pudiéramos creer que Odell Beckham Jr. pudiera encajar suponiendo que los de Detroit no lo tomen, que los Diones necesitan receptores. Ese, ese es un problema. Quizá los leones de Detroit digan, vamos por él. Y tienen un coach que no va a permitir que se le trepe a las barbas, como es Dan Campbell. Vamos a suponer que Detroit no lo tome. ¿Por qué sí tomar a Odell Beckham, a este, jo a este joven eh, receptor? Pues porque Devante Parker no ha funcionado del todo bien, porque Preston Williams se lesiona cada dos jugadas, o tira balones, porque ya cortamos a Jaquim Grant, porque el señor Albert Wilson no está funcionando, se, se nota muy fuera de ritmo, porque el único, mejor, el mejor receptor, y el único que hemos tenido, receptor abierto que está brillando, quizá con algunos chispazos por ahí, este Parker, pero el único es un novato, Jalen Waddle, eh, Isaiah Ford, pues es un relleno, eh, Mac Hollins, que pudiera estar en un término medio entre primer equipo y segundo equipo, de repente, dependiendo qué formación, y no hay más, no hay más receptores en Miami. No hay un proyecto de receptores en Miami. Aquí lo vemos en aquel partido del 2000, ¿qué fue? ¿15 o 16? O ¿Del 16 me parece contra Miami cuando todavía Landry estaba en nuestro equipo? ¿Fue del 15? No, del 16. Y hacen un intercambio precisamente de, de jerseys, los dos eh, compañeros que eran del estatal de Luisiana. ¿Cómo lo verían ustedes al señor Beckham vistiendo el jersey de los Dolphins. Obviamente no va a usar el número 13, por obvias razones, lo mismo que le ocurrió a, a Tua baloa pero bueno, el número que use Odell Beckham es lo de menos. Vamos a suponer que se tome. ¿Sería conveniente? Sí, porque da una verticalidad y da, eh, generaría problemas para las defensivas eh, rivales, porque aunque Tua no tenga todo el tiempo del mundo para lanzar, Odell Beckham tiene una separación impresionante desde que sale la jugada. Y eso es lo que no tiene Miami, la separación con los defensivos. Así de que, desde mi punto de vista, podríamos probar esta temporada con Odell Beckham. Vamos a traerlo, si es que Detroit lo deja pasar, vamos a traerlo y además eh, se junta con otra noticia. La otra noticia es precisamente que, pues hoy, Miami manda a la lista de la reserva lesionada a Devante Parker. Tiene todavía problemas ahí con el tendón de la corva, eh, Parker no ha sido ese jugador de primera ronda que del, fue la, el pick número 14 global en el 2015, eh, ha quedado a deber, él viene de la eh, pues Universidad de Louisville, no ha sido lo que se esperaba, digo, si alguien cree lo contrario, bueno, pues creo que estamos viendo otro de fútbol americano y es respetable, pero la verdad es que para hacer una primera ronda y en un pick tan alto, creo que nos ha quedado a deber. Aquí están sus estadísticas temporada por temporada. Eh, vemos que solamente ha tenido una arriba de 1,000 yardas y ninguna siquiera de 800. Por ahí tuvo una de 790, otra de 740. Un pick de primera ronda debería tener por lo menos, en lo que son 2, 4, 6 temporadas ya completas, debería tener por lo menos 3 de 1,000 yardas y las otras 3 debería estar pegándole a las 900, más o menos. Eso es lo habitual en un receptor titular número uno. Si es número dos, a lo mejor puede variar. Pero él fue contratado, fue reclutado para ser número uno. Ha causado ciertos problemas en el vestidor, etcétera. Pero bueno, ahorita por lo menos se va a ir tres partidos eh, fuera de la alineación de Miami. Aquí el por del Beckham es número uno. A lo mejor no juega contra los Texans, pero va a jugar contra los Ravens y de ahí va a empezar a tomar su ritmo. Le va a facilitar la vida a Jalen Waddle, cuando regrese Will Fuller, si es que regresa, y si no regresa no importa, cuando, cuando esté listo para regresar córtalo, ya tienes al a señor el Beckham eh, Preston Williams es otro problema que tenemos ahí en la posición de receptor Miami necesita receptores abiertos pero bueno, Devante Parker esto es lo que tiene, como ven ni una, ni una sola temporada de las primeras columnas donde dice Games, ustedes pueden ver su temporada de novato, 14 juegos, solo titular 4, ok, y era novato luego 15 en el 16, 15 partidos solo 8 de titular en el 17, 13 juegos, solo 12 de titular Ningún para, ninguna temporada ha estado completo este año se ha perdido partidos y se va a perder otros 3 por lo menos de, ha, ha jugado en 5 sí, los 5 ha sido titular, ¿por qué? pues por la carencia de receptores que tenemos en todas las demás posiciones entonces, eh, Devante Parker pues se va a esta lista y creo que sería buen momento para pensar en traer a Odell Beckham que, cambia, que además Odell Beckham cuando está jugando al full es muy bueno en reversibles, es muy bueno en pases cortos es muy bueno en pases largos puede ir al centro, puede ir afuera tiene todo el árbol de trayectorias, se lo hace de forma fenomenal tiene esa habilidad, no es el mejor en bombas, no es el mejor en cortos, pero tiene además muchas rayardas después de la recepción y a lo mejor Odell Beckham no va a ser ese jugador que te va a cambiar el partido con Miami pero imagínense los espacios que va a abrir para cuando regrese en su momento Devante Parker, para Jalen Waddle, el novato, para Will Fuller y para el mismo Mike Gesicki. Esto se va a abrir el campo y va a facilitar el juego aéreo para Tuaton Govaloa. Esperemos que los leones no lo tomen. Mi idea sería ir por él. No pierdes nada por nueve partidos, haces una prueba con él, parece que ya está totalmente sano. Si no te funciona, lo cortas. Se acabó. No pasa nada. Miami la temporada prácticamente está perdida. ¿Se puede rescatar con nueve triunfos? Sí. ¿Van a ocurrir los nueve triunfos? Probablemente no. Entonces, tráelo y traes además una persona veterana que va a ayudar a tus jovencitos. Y bueno, sobre todo a Jalen Waddle. Y Fuller es otro. Y Parker es otro. Entonces, podemos convertir a Waddle en un superestrella si es que se trae Odell Beckham. Esto en el lado ofensivo del balón. ¿Pero qué opinan de este hombre? Jalen Smith. Lo acaba de cortar el equipo de los Packers. Duró dos partidos y medio, tres prácticamente con ellos, no jugó el último. Sí, Jalen Smith no es el mismo de antes. De entrada lo aceptamos. Este año ha estado muy perdido, pero es un linebacker de 140 tacleadas por temporada, arriba de 125 cuando está sano. Lleva cuatro años en la liga y los últimos tres ha tenido arriba de 125 tacleadas. Y, eh, en una defensiva que hasta este año se está viendo mejor, pero en los últimos tres años se veía asquerosamente mal la defensiva de los Cowboys. Entonces, aquí es una foto. Él es el de la derecha que trae el jersey de Taco Charlton cuando jugó miami Dallas hace un par de temporadas. Y el que trae el jersey de Smith es Taco Charlton que hoy flamantemente está jugando para los Steelers. Eh, pero bueno, eh, Jalen Smith, ¿qué trae? Lo que no puede dar Jerome Baker. Liderazgo, experiencia, capacidad y además un golpeo impresionante, pero a lo mejor no con Jerome Baker lo voy a comparar, porque los voy a poner juntos. Lo voy a comparar con Brandon Scarlett, lo voy a comparar con Vince Beagle, lo voy a comparar con cualquier otro tipo de linebacker que esté en Miami, incluyendo a nuestro querido y adorado y apreciado Andrew Van Ginkel. Jalen Smith tiene esa explosividad, tiene esa experiencia. Con esos dos apuntalamientos de OBJ en la ofensiva y Jalen Smith en la defensa, puedes jugar el resto de la temporada. A lo mejor no te funciona. Pero quién sabe, en una de esas funciona y probablemente estemos viendo unos delfines muy distintos de aquí hasta el 9 de enero, que es el partido contra los Pats. Yo lo tomaría. Ustedes díganme si ustedes lo toman o lo dejan, pero yo sí iría por estos dos jugadores. Esa es como que mi opinión personal. ¿Por qué? Porque es lo que falta en Miami. Liderazgo veterano. Y si a Odell Beckham le dices, mira, te traigo para que seas el veterano líder y te quedes aquí a largo plazo, gánate el lugar. Odell Beckham lo va a hacer con gusto. Eh, además, existe la posibilidad latente de que el año que entra tengas a Deshaun Watson o a lo mejor vayas por un Russell Wilson o un Matt Ryan, quizá un Aaron Rodgers, en caso de que Tua no sea ese jugador a futuro pero probablemente con Odell Beckham y con los receptores que ya dije puedan crecer. Eso es lo que le puedes pedir en la ofensiva a Odell Beckham, que tome ese liderazgo que no existe. En la ofensiva, Devante Parker debería ser el líder, y no es así. Mike Gesicki es el líder, y no le hemos dado una extensión de contrato. Entonces, por ahí va el problema. Luego, en la defensiva, Jalen Smith y Aaron Baker tiene liderazgo, Christian Wilkins tiene liderazgo, y parece que Xavier Howard está tomando cierto liderazgo. Entonces, podría caer perfecto en esta defensiva. A lo mejor son jugadores caros, pero acomodas el dinero, cortas a uno o dos, que obviamente Jalen Smith y Odell Beckham son mejores, y haces espacio. En los receptores, los que tenemos, ninguno necesitamos atrás de Jalen Waddle, incluyendo a Devante Parker, véanlo, y está lesionado otra vez. Preston Williams está de sobra. Mark Hollins me gusta más que todos ellos. Eh, Albert Wilson sobra. Entonces, podríamos hacer espacio sin problema en el roster y ahorrarnos dinero y meter ahí a, a Odell Beckham sin problema. Y además, el año que entra puedes reajustar todos los, los, este, los salarios, etcétera. Pero bueno, esos son problemas que tendría que arreglar eh, Chris Greer. Esperemos que no dejen pasar otro jugador estelar, como han dejado pasar a miles esta, esta administración y como no han hecho nada por jugadores de impacto. Pero bueno, ahí está la situación con estos veteranos que a mi gusto creo que caerían, como dirían por ahí en Palacio Nacional, como anillo al dedo. Pero bueno, vámonos a otros temas. Pro Football Focus saca un balance de ocho jornadas y tenemos en pantalla al novato Jevon Holland. ¿Por qué lo pongo? Porque Pro Football Focus lo coloca en lo que sería el equipo de novatos, el All Rookie Team, hasta lo que va de la temporada. Ellos le ponen media temporada, pero bueno, yo creo que hasta la próxima semana, pero ahí está. Para ellos es esto. Eh, solamente lo supera, es el segundo mejor safety de la NFL, solamente superado por Trevon Merrick de los Raiders de Las Vegas. Eh, yo creo que está jugando mejor que Trevon Merrick, pero bueno, eh, ellos tienen sus eh, estudios de alguna forma eh, pues más matemáticos y por ahí salen de esta forma con el eh, señor Holland en segunda posición. Eh, ha sido muy destacado, sí lo hemos visto. Eh, tiene un, uno, un puntaje de 65.6, que es muy alto para ser novatos. Es el número 35 de entre todos los safeties. Eso, pues, estamos hablando de 64 safeties entre freeze y Strong. Entonces, no está tan mal. Está a media tabla, un poquito abajo. Y siendo novato, habla muy bien de él. Creo que va por buen camino. Y, eh, pues, en lo que se refiere a presionar desde la posición de safety, es el décimo segundo. Presionando al coreback, haciendo safeties, haciendo cargas o contra la carrera. Con 74.7. Entonces, eh, está bastante, bastante bien y todavía lo que puede crecer en esta defensiva, aprendiéndole a veteranos como McCourty, aprendiéndole quizá a Eric Rowe, aunque Eric Rowe no sea tan eficiente, pero le puede aprender. Le faltan intercepciones que creo que no van a tardar en llegar y más si la defensiva empieza a hacer algunos ajustes, pero este muchachito promete bastante. Hemos criticado mucho a Chris Greer de sus picks de primera ronda, pero esta segunda ronda de este año... Pues le está saliendo excelente a los Dolphins con Javon Holland, este safety egresado del equipo de los eh, de los patos de Oregon. Así de que, bien, deberíamos tener otro pato de Oregon a la ofensiva, pero bueno, ustedes ya saben a quién me refiero. Y hablando de los rankings de Pro Football Focus, aquí tenemos eh, lo que ha ocurrido en la temporada. ¿Quiénes son los mejores Dolphins rankeados en, este ranking, en esta clasificación? Perdón. Eh, mínimo el 25% de las jugadas, ya sean ofensivas o defensivas del equipo durante estos ocho partidos. Ahí está, el que brilla es Emmanuel Okba, con 84.8 su calificación, luego Christian Wilkins 80.8, y luego Zach Ziller con 77.7. Curiosamente, tres frontales de Miami que, pues, tenemos de las peores defensivas, y es extraño que estén también ellos colocados, siendo que pues no... Eh, eh, pues no defendemos ni a nuestra abuelita, la verdad. Entonces, creo yo que pues esto se debe a que ponen mucha presión. Christian Wilkins ha provocado fumbles, el Manuel a no muchos realmente, pero eh, ha, ha tenido algunos, dos y medio entre los dos fumados. Sachs sí le recuperó un fumble contra Jacksonville, ha tenido dos, tres jugadas importantes en, por partido, eh, estamos hablando hasta de más por partido. Esto los tiene bien ranqueados. En cuarto ya llega el primer ofensivo, que es Tua Tombovaloa, que ha tenido solamente cuatro partidos completos y pues no lo ha hecho mal. Tiene buen balance en general de pases de touchdown, intercepciones, porcentaje de completo está muy alto. Eh, obviamente en posiciones de coreback no es de los mejores, pero eh, pues de alguna forma él, él está entre todos los corebacks, está en la posición 22 de la NFL. Eh, ha mejorado los últimos partidos, ha elevado su nivel, sobre todo ese partido de cuatro pases de touchdown contra Atlanta, le ayudó muchísimo a elevar sus, sus eh, clasificaciones, o calificaciones, mejor dicho, entonces por ahí creo que es importante señalarlo, y aquí curiosamente Kai, de quien estamos hablando que también puede ser un problema Devante Parker y John Jenkins, otro defensivo, ¿no? pero los dos con 72.7, Devante Parker está bien clasificado, porque por dos juegos, el juego que tuvo contra los eh, contra los Bills esta semana, que empezó muy bien y de repente se apagó, le faltó el touchdown, eh, lograr un touchdown, mejor dicho. Y el partido que tuvo contra los Colts cuando estaba Jacoby Brissett de coreback. Entonces, pues, eh, dos partidos, no hacen una, una temporada y por eso está con 72.7. Sí se ha visto bien, ha logrado varios touchdowns. Ese que tuvo contra, me parece que tuvo dos contra los Colts. Eh, no recuerdo bien, y el que pues esté ahí Parker, pues, híjole, creo que es por, por eliminación de los demás, no porque Parker esté teniendo una buena temporada. Pero bueno, están ahí estos, estos cinco, son los mejores Dolphins, no los podemos comparar con el resto de la NFL, porque la NFL, pues, se manejan de otra forma muy, muy distinta, ¿no? Pero, eh, pues, no han jugado demasiado estos, estos dos hombres, así de que Híjole, me cuesta trabajo pensar que podamos tener ahí algo positivo con ellos. Ahorita voy a leer sus comentarios. Nada más, vámonos ya con el partido contra los Texans. Eh, vamos a ver los momios Instabet. Y pues nos dice que los Dolphins son favoritos por cinco puntos y medio. Pocos partidos hemos tenido de favoritos. Y pues creo que no hemos cubierto ninguno de estos, ¿no? Vamos a ver si este ya es el bueno. Estamos enfrentándonos contra, el, a mi gusto, el peor equipo del NFL. Los Texans, no tanto por algunos jugadores, quizá Tyro Taylor, que parece que va a jugar, es buen coreback veterano. Eh, se deshicieron de, de Mark Ingram, tienen por ahí a Philip Lindsay, pero creo que sí debemos cubrir este partido. Eh, si no se cubre este partido, entonces sí llegó el momento, a pesar de que sea un equipo joven, como lo dice eh, pues el señor eh, Brian Flores, Creo que es momento de tomar decisiones desde la gerencia o quizá desde el palco del dueño, ¿no? Decir, ¿saben qué? Se acabó. Adiós, con permiso, bye, ¿no? Esto no debería ocurrir en un equipo como Miami. No puedes perder contra Jacksonville, no puedes perder contra Atlanta y eh, contra los Texans el mismo año, tres de cuatro partidos. Si pierdes con Buffalo, con Tampa, eh, se puede comprender pero no puedes perder con esos tres equipos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede comprender con los otros equipos? Porque los otros equipos están mejor, están en playoff. Uno es el campeón, el otro quedó en final de conferencia. Pero no puedes perder con estos equipos. Con los Colts y los Raiders están un poquito arriba de nosotros. Eh, se puede entender esa derrota, pero con no se puede perder con Texans. Este sí, creo que este juego va a ser el parteaguas de la temporada para saber qué vamos a ver, para empezar la segunda mitad de la temporada y para ver qué vamos a ver más allá del 2021. Entonces, eh, creo que es, es importante. ¿Qué ha pasado en esta serie? Bueno, pues lo sabemos. Solamente hemos sacado una victoria sobre este equipo. Eh, la última vez que nos enfrentamos con los Texans fue un jueves por la noche ahí en Energy eh, NRG Stadium en Houston, Texas. 42 a 23 ganaron los tejanos Con Me parece que Will Fuller nos hace un touchdown en el larguísimo a pase de Deshaun Watson. Eh, el partido era parejo, Brocos Waller estaba jugando de coreback, no se pudo, se hizo lo que se... Estaba Kenny andre que estaba todavía... Eh, ¿Quién más jugaba por ahí? Mm, híjole, no recuerdo bien toda la alineación de, esa, de ese partido. Pero bueno, aquí está el historial de partidos contra los Texans. Los Texans llegaron en el 2002 y de entrada nos sacan un primer partido en el 2003. Luego perdemos en el 2006, en las últimas jugadas ahí en Houston. Luego eh, perdemos en el 2007, 22-19 en Houston, que creo que ese fue, no, es cierto, el que sigue, el 29-28, otra vez una derrota por un punto. Esa derrota fue eh, el año de la Wildcat, que nos sacaron el partido y Miami había jugado súper bien y se dejó ir otro partido. Luego en Miami nos ganan 27-20 en el 2009. En el 2011 nos ganan 23-13, otra vez en Miami. En Houston perdemos 30-10 en el 2012. Y eh, en el 2015 es la única victoria de los Dolphins, 44-26. Creo que ha sido el mejor partido en la carrera de Ryan Tannehill. Y se saca este partido eh, por, por un amplio marcador. Y parecía que las aguas cambiaban, pero en el 2018 ya les dije lo que pasó ahí un jueves por la noche con el señor eh, de Sean Watson, Will Fuller, y, y todavía estaba de Andre Hopkins por ahí. Así de que, pues, difícil, difícil ver. Ahora sí, leo sus comentarios. Por aquí tenemos ya un par y nos dice Jesús Ángel Díaz Ríos. Entonces, Brian Flores y Greer seguirán en 2022. Creo que dependerá de esta segunda mitad de la temporada. Creo que todavía falta bastantito saber por ahí. El asunto es que yo creo que hay que medirlo contra Houston esta semana y se va a tener que ir evaluando semana a semana. Yo creo que la intención del señor Ross va a ser mantenerlos hasta el final de la campaña, pero supongamos una derrota ante Houston en casa este domingo, yo personalmente ya le daría las gracias a los dos. Eh, contra Baltimore, pues, se pudiera esperar una derrota. Contra los Jets después, si volvemos a perder contra los Jets. O sea, si nos ponemos 1-9, yo creo que eso ya sería suficiente para decirles gracias porque significa una temporada perdedora. Quedaríamos máximo, ganando el resto de los juegos, 8-9. Entonces, no se puede aceptar que después de tener una campaña de 10-6, termines 8-9. Eh, no es mucha la diferencia, pero no se le compitió a los equipos grandes, como el año pasado sí se le hizo, por ejemplo, a Kansas. Eh, entonces, a mi gusto, yo creo que dependerá de los resultados que saquen y cómo puede integrar, sobre todo, Flores el equipo el resto de la temporada. Si no puede, Flores, adiós, gracias, te llamabas y pues suerte en tu siguiente empleo, ¿no? que tampoco lo veo como head coach en otro equipo. Lo que hemos visto hasta el momento, creo que Brian Flores no tiene el talento para ser head coach. A lo mejor lo puede desarrollar, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Rafael Rangel, excelente análisis, gracias y mucho éxito este dormido, ¿no ¿Oh, ¿sí? <ríe> Este domingo, sí, esperemos que todo salga bien, Rafa. Yo creo, que, yo creo que este juego Miami despierta y con tantita suerte se le pelea bastante a los Ravens y de ahí se puede tomar un buen momentum para el final de la temporada. También nos dice Ángel Jesús Díaz, yo creo que sí sería una buena opción Odell Beham. y para ti, ¿quién sería el coach ideal para Miami? Me gustaría ver a alguien consolidado para que tenga credibilidad y que no se le empiece a ir el equipo, como Sean Payton, por ejemplo, como John Harbaugh, un coach de este tipo, pero no van, a no van a salir de sus equipos tan fácilmente. Quizá en una de esas Sean Payton, pero es muy extraño que ocurra esto. Uh, me gustaría ver de los jóvenes a Brian Dable, el coordinador ofensivo de los Bills. Él creo que podría ser un muy buen head coach en Miami. Creo que él podría ser eh, el, el adecuado en esta situación porque está joven, tiene visión ofensiva. Eh, produjo a Josh Allen de ser un coreback. Yo creo que no era el mejor coreback en el colegial ni en el draft. Con mucho talento sí, mucho potencial, pero él supo explotárselo. Entonces, supongamos que llega Brian Dable, eh, pues el potencial que tenga Tua se lo va a sacar. En uno o dos años, pero se lo va a sacar a lo máximo que tenga Tua. Eh, si van por otro corebacks, imagínenselo, si, si, si lo juntan con Deshaun Watson o con Russell Wilson, creo que sería fenomenal. Y además tiene la visión de, de, de muy buen play calling o mandar jugadas con los mismos eh, Bills ya pasó por Miami una o dos temporadas como asistente. Eh, creo que pudiera ser opción también no Mike Shula. Pero creo que Mike Shula a lo mejor como head coach va a quedar a deber como muchos otros. Y quizás sería poner un poco en riesgo el apellido Shula. ¿no? Entonces creo que por ahí no sería tanto. Yo más bien a Mike Shula lo pondría de coordinador ofensivo. A Brian Dable de head coach. O ojo, le hablo a Jack Del Río, que está de coordinador defensivo en Washington. Jack Del Río, vente para acá. Y Jack Del Río, que se traiga a Mike Shula, o que se traiga un coordinador de calidad ofensivo, y además él tiene eh, idea defensiva. Entonces, va a poner a un coordinador defensivo con conocimientos. Entonces, Jack Del Río sería otra opción que a mí me gustaría, y tiene un nombre de mayor prestigio. Jack Del Río fue head coach de los Jaguars, los llevó a playoff. Fue head coach de los Raiders, los llevó a playoff. Nos va a llevar a playoff y va a saber cómo desarrollar un equipo y cómo llevarlo. Creo que sería justo tener a alguien como Jack del Río. Son las dos opciones que yo veo hoy que pudieran ser más factibles porque son coordinadores, salvo que corran algún coach o tenga algún problema Sean Payton con Los Santos o que diga, ¿saben qué? Yo ya me quiero salir de Los Santos o, no sé, este, Mike Shula yo lo traería de coordinador nada más. Pero bueno, por ahí sería, Jesús, este, respondiendo tu, tu pregunta. Y finalmente... Yo creo que sí sería bueno... Ay, perdón, perdón. Dice acá, ¿te gustaría John Gruden? Pues es que John Gruden creo que ya se amoló en toda su carrera, ¿eh? en la NFL. John Gruden no va a regresar a la NFL. Al menos que regrese Donald Trump a la presidencia. ¿eh? Si no, John Gruden no va a estar en la NFL nunca más. Eso sí, casi está, está totalmente descartado. Y dice, me gusta del río. Sí, ¿Sería, sería buena opción. Y hay que analizar más. Creo que haya más opciones, pero... Son los que me vienen a la mente ahorita. Y Jack del Río está consolidado y obviamente va a aceptar un puesto de head coach, ¿no? Eh, y creo que puede integrar algo, un staff mucho más sólido de lo que ha integrado Brian Flores. Pero, en fin, pues, amigos, los dejo. Esto fue Miami Dolphins Up. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo, obviamente muchos de ustedes nos están siguiendo, pero también eh, denle a la campanita, suscríbanse para que tengan, este, la campanita le dan, y ahí tienen todas los, los, las notificaciones. También síganos en nuestras redes sociales, que aparecen abajo de la pantalla. Tenemos estos podcasts o videocolumnas por equipo. Está Chacho, bueno, Rodolfo Vázquez con los 49ers, está eh, los Jaguars con Daniel Velasco, están los Chargers con eh, Diego Sotres. Eh, tenemos eh, programas, además, como franquicias de los mismos Dolphins y de los Cowboys. Vamos a estar eh, renovando un poco la imagen del de los Steelers y eh, tenemos también por ahí algunas, eh, los programas tradicionales, lunes, martes y jueves, lunes a las seis, lunes y jueves a las seis de la tarde, el pausa de los dos minutos live y a las cinco de la tarde también tenemos ese pausa de los dos minutos de la NFL live. Así de que los esperamos en todas nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, como siempre, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el domingo para ver el partido de Texans contra los Dolphins, esperemos que ya salgan las cosas bien, y obviamente tener eh, pues nuestra segunda victoria de la temporada, segunda victoria sobre los Texans, estaré comentando junto con alguna persona más, no sé si alguien de pausa se, se incluya, pero si no estaremos abriendo en vivo eh, un, un link para que estemos platicando sobre ese partido contra los Texans, y obviamente acabando el juego con Israel Jesús Estrada, con Javi y con Fer para platicar del partido, el análisis y todos ustedes, todos los familia Dolphans muchísimas gracias a todos de verdad, pásenla bien y sigan conectados con pausa de los dos minutos y Dolphins México, Fins Up nos despedimos como siempre, Fins Up